0: Esse é o começo de uma conversa que tem tanto assunto que não precisa ter fim. Mas por hoje vai ser ponto ou vírgula.
1: Eu sou Uchi.
0: Eu sou Mila. Sejam bem-vindos ao ponto, ponto e Vírgula. Eu queria começar falando que a gente é, ficou bastante satisfeita com o resultado do, do podcast anterior falando de felicidade compulsória. A gente ficou até um pouco apegada a ele, a gente até ouviu ele mais vezes do que a gente ouve os podcasts dos anteriores, né? E eu acho que essa conversa é um pouco complementar. Na verdade, tudo que a gente vem falando aqui, ele se complementa, mas esse assunto que a gente vai falar hoje também, a gente acha que tem muita continuidade com o assunto de felicidade compulsória.
1: É... É bom quando a gente reescuta o que a gente próprio falou e, coincidência ou não, serve exatamente para aquele momento que a gente está vivendo, né? Então, essa semana, quando eu reescutei o nosso podcast, era tudo que eu precisava escutar exatamente para aquele momento. É, então, é muito bom quando é, a fala se torna escuta. É, isso é maravilhoso. E hoje a gente está aqui refletindo um pouquinho sobre o que a gente chamou, o que a gente nominou aqui de disponibilidade excessiva, é, que é um exercício que o ser humano deveria se propor a fazer de uma forma saudável de impor o seu próprio limite. É, qual é o seu próprio limite para estar disponível para o outro? É Quando você se machuca... É quando, para você, começa a fazer mal? É quando você diz, cansei, já não está dando mais? O que, que tem por trás disso? De onde vem tudo isso?
0: É, e a gente estava até aqui conversando um pouco que, se você for pensar nas gerações né, é, anteriores à nossa, essa questão da disponibilidade feminina era até ensinada. né? A mulher ela é ensinada a estar disponível para o marido, para os pais, para o filho para as pessoas, a gente tem que estar tá sempre sorridente e disponível, né? Pois não, posso ajudar? Pois não, o que você precisa? Não, claro que eu posso, claro que eu tenho tempo. E é, é, é muito interessante quando a gente começa a se dar conta disso e, e, e geralmente a gente se dá conta disso quando a gente está chegando em momentos de exaustão, né? Ou então, quando a gente começa a dar um limite, né? que cada um nesse caso tem o seu, porque as pessoas estranham quando você quer dar esse limite. Não é tão normal você ouvir um não, não quero fazer agora, né? não, eu não posso fazer agora. É muito, é muito, eu acho que é diferente, especialmente quando a gente está falando de gerações.
1: É, no momento de pandemia, quando é, as famílias se voltam para dentro da mesma casa, todos ao mesmo tempo Fica muito claro é, a disponibilidade de cada um. Porque quando as pessoas estão na rua, as pessoas se ocupam com as suas próprias vidas e elas dão conta ou fazem no seu próprio tempo. Mas quando você une isso, todo mundo dentro da mesma casa, do mesmo espaço, vivendo o mesmo tempo, é tão notório você perceber que o outro diz assim: ah, agora não. Agora eu tô com preguiça. Posso fazer mais tarde? Ah, eu tenho que. É a, a minha vez de lavar prato? Pode ser quatro da tarde e não logo depois do almoço? Né? Então, são pequenas coisas que a gente percebe que o outro deixa muito claro é, a disponibilidade ou não dele. É, isso na pandemia tem ficado, de fato, muito claro. É, e tem uma coisa que fica por trás disso, é, para gente, assim, eu e Mila, a gente se, se percebe muito parecidas, é, em estar sempre disponível num campo de ação. Isso. Além da gente estar disponível, a gente já vai lá e
0: faz. É, me dá que eu faço quando você vê já fez, né? Já Mas, fez! Na verdade, a gente não deixa nem a pessoa precisar. A gente já supre antes. Então, assim, se é para a programação do final de semana que tem que ser interessante, o que, que vai se comer, é, a, as programar as férias. É programar uma coisa interessante para mandar para os pais que estão em outro lugar, para ver saber se eles vão ter diversão. Eu acho que a gente tem essa, a gente trabalha num, numa velocidade intensa, intensa, com todas essas coisas. E quando a gente não faz, as pessoas estranham.
1: Mas aí é que tá. É... aí é que tá o lance. Assim, fomos nós que Sim. culturamos o outro com a nossa disponibilidade. Sim. Então, muitas vezes, a falta de ocupação de espaço do outro vem porque eu não deixo.
0: Uhum.
1: E, e, e ao não deixar, eu não estou ajudando. É, é um ledo engano achar que eu vou ser má é, porque eu vou dizer ao outro, esse espaço é seu, ocupe, faça. Né? Pessoalmente, é, eu acompanho hoje a distância a evolução da idade dos meus pais, né? Dois idosos morando em Salvador e eu morando em São Paulo. É... E isso implica numa renúncia para eles, mas em eu dizer um grande sim para mim. Então, a minha não disponibilidade para eles de forma integral é, na verdade... Um desejo de ocupar o meu próprio tempo. A minha própria vida. Então, é, um sentimento que fica meio misturado, mas ao mesmo tempo muito forte, é a culpa. É preciso se livrar da culpa e não estar disponível para o outro.
0: É. Eu acho que essa questão da culpa é... é... Eu, eu comecei a me pegar, na verdade, era uma coisa que eu fazia inconsciente, mas eu comecei a perceber que toda vez que eu acordo, que eu abro o olho, eu já começo aquela lista de tarefas pensando nos outros. Não que eu não tenha os meus pensamentos, não, mas somente quando é sexta-feira e vai chegando o final de semana. Não, eu tenho que levar minha mãe a algum lugar para passear, eu tenho que ter um tempo para fazer isso com meu marido meus cachorros que não ficaram comigo a semana inteira. Então eu começo a me colocar aquele bando de tarefas e às vezes o que eu mais queria ficar era não fazer nada. E que as coisas surgissem, do tipo as programações, as ideias, surgissem do espaço do outro. Mas como se eu nunca dei? Se eu nunca dei esse espaço? E aí eu acho que dá pra compartilhar um momento bem interessante... Ano passado eu fiz um tempinho, eu fiz umas 5 a 6 sessões de terapia cognitivo-comportamental. E a terapeuta ela me pediu para eu fazer um exercício de trazer algumas qualidades minhas e alguns defeitos. E aí eu, eu levei, né? E eu falei, eu fui falando algumas coisas do tipo que é bem a minha cara, né? Que eu gosto de conversar, que eu gosto de fazer essas coisas que eu tô falando aqui, que eu faço do tipo de fazer os planejamentos, que eu que eu sou uma pessoa que eu tenho uma escuta boa é, pro outro, que eu sou uma pessoa generosa. E eu fui falando outras coisas e aí no meio das negativas eu falei assim, aí ah, eu também sou, e isso já era a terceira e quarta sessão, ela já tinha uma noção de, das coisas que eu passava, como eu era mais ou menos. E aí eu falei assim, ah, eu também sou egoísta. Ela falou assim, não, calma, peraí. Como assim egoísta? Pelas coisas que você tá me falando, pelas coisas que você toma conta dos outros, a... Essa disponibilidade toda que você deu. Ela me perguntou assim... Por que você trouxe egoísta? Eu falei, não, porque às vezes as pessoas me falam assim... Eu sou egoísta. Ela falou assim, pessoas próximas? Eu falei, sim. E aí ela falou assim... Vem cá, essas pessoas te chamam de egoísta... No momento que você não faz o que elas querem que você faça? E aí eu dei essa pausa que eu dei aqui agora... E, e falei assim... É, geralmente sim. Quando eu... E eu tenho dito, mais não. Ela falou assim... É, então... Se perceba que talvez essa, né, essa qualidade negativa que você está falando aí não seja tão negativa. É negativo para o outro, né? E assim, e eu comecei muito uma questão de trabalhar o meu tempo e o meu espaço. Então, às vezes, a pessoa me pergunta assim, Camila, você pode fazer isso para mim? E eu falo, não, agora eu não posso. Mas você não tá fazendo nada. Eu falei, é, eu não tô fazendo nada e eu não posso agora. E ao mesmo tempo que é muito, é muito corajoso fazer isso, mas... É, e é, mas tem uma culpinha interna ainda, sabe? A outra pessoa lá, ela não tá tendo noção do que eu tenho essa culpinha interna, mas é muito difícil fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, também é muito bom você ter a disponibilidade do seu tempo. Mas essa liberdade, ela tem um preço. Porque, culturalmente, isso não é normal.
1: É, não é normal... É... Pra mim, bateu uma sensação muito doida, assim, esses últimos dias, assim, acho que no excesso de afazeres por conta da pandemia, por conta de estar longe da família, de morar sozinha, é... me veio um peso grande, assim, foram dias esquisitos mesmo, assim, e, e no Insight, numa conversa com a minha analista, é... eu falei para ela uma frase que ela falou, Mariusci, é isso, assim, eu tenho uma sensação real de estar sendo consumida o tempo inteiro. E eu sempre me coloquei nesse lugar de ter que dar, seja um conselho, seja um ombro amigo, seja um ensinamento para minha equipe de trabalho, seja dizer qual é o melhor caminho. É como se eu estivesse sempre numa prateleira disponível para o outro vir me consumir. Cara, mas isso é muito pesado. É muito pesado. E eu me dei conta disso agora, assim, nesses dias, especialmente nesses últimos dias. E eu dei um ponto, sabe, Mila? Primeiro, uhum. assim, foi uma vírgula de reflexão, mas eu dei um ponto final nessa história. Eu não quero mais seguir por esse caminho. Eu não quero ter a sensação de estar sendo consumida, porque o outro lado disso é que eu não requisito do outro. Por que não requisitar do outro? É. Onde que tá o erro? é onde, né? tá, onde
0: tá a dificuldade em pedir, né? Por que não pedir? E talvez onde tá a dificuldade de a gente aceitar uma coisa que não seja tão perfeito como a gente queria.
1: Ok! Né? Tipo... É o que o outro tem pra dar. Isso. Né? Então, é, eu ainda estou no exercício, assim, o ponto final ele já veio, eu já entendi, não quero mais, mas eu acho que a continuidade disso agora pra mim, enquanto exercício pessoal, é como quebrar esse padrão? O não eu já sei, eu não quero mais. Mas como quebrar esse padrão? É dizendo de uma forma leve, não, agora não, agora não dá. Simples assim, né? Respeitando a vontade mesmo.
0: É, eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia trouxe de bom é, são esses tempos, né? Esses tempos de, de pensar essas coisas. Porque senão a gente estaria tão automático na na vida normal, né, digamos que se, se tem normal na vida, né, que a gente não perceberia essas coisas, porque a gente tá num momento, assim, que eu acho que mais tensionado, né, então eu acho que essas coisas todas, elas estão tipo num caldeirão borbulhando e fica muito mais fácil de ver do que no dia a dia e essa sensação de exaustão devido a essa jornada múltipla né que a gente tem hoje em dia que é você não tem mais pessoa trabalhando na sua casa para ajudar com a limpeza né a gente tem que fazer da comida arrumação da casa a ir para o trabalho a fazer todas as tarefas então isso leva a gente a uma exaustão a gente fica perguntando cara peraí, aí não era assim né? não era assim. não era assim não era onde foi que onde foi que eu errei né então eu você, acho que... Você ia
1: falar daquele livro, né, que você... Ah, ouviu. é
0: verdade, mas eu queria só falar aqui da reflexão, assim, se a sua disponibilidade é uma disponibilidade que, ok, não tá te atrapalhando em nada e não tá, né, é, fazendo com que você não faça as suas coisas... Ok. Ok, nada a se pensar. Mas se isso tá per trazendo esse peso, essa culpa, eu acho que sim que é um, um, um bom ponto a, a se levar em consideração. E o livro, tem um livro muito legal, eu adoro essa Ruth, Ruth Manus, eu acho é assim que Manus, é que fala, né? Eu adoro os livros dela, fala falo que se eu tivesse escrever de alguma forma, seria muito próximo do que ela escreve. É, que é, mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. E eu acho que é fantástico.
1: <risos> é, a gente viu uma, um trechinho aqui de uma fala da Marta Medeiros, que é uma outra escritora também, que a gente é super fã. É, e Marta disse assim... Perigoso é a gente se aprisionar no que nos ensinaram como certo e nunca mais se libertar, correndo o risco de não mais viver sem um manual de instruções. Quem disse que tem que ser daquele jeito, né? Quem disse que tem que ser como ensinaram?
0: E por que, que a gente não pode reaprender, né? E fazer essa disponibilidade ser mais leve?
1: Para, pausa vírgula e diz, agora não. Verdade. Fica para depois. <risos> Muito bom. Ai, Até achei... mais, pessoal. <risos>